0: Hallo und herzlich Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Ihr werdet es schon gelesen haben, in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einer weiteren Kreativitätstechnik. Und zwar dem Klassiker, dem allseits bekannten Brainstorming. Sicherlich habt ihr auch schon mit Brainstorming gearbeitet in irgendeiner Form und habt eure ganz speziellen Erfahrungen dazu gemacht. Und ich möchte euch heute ein bisschen daran teilhaben lassen, was meine Erfahrungswerte sind und wie man meiner Ansicht nach am meisten aus dem Thema Brainstorming rausholen kann. Was ist Brainstorming eigentlich? Entwickelt wurde die Methode von Alex Osborne, einer der Mitbegründer der Werbeagentur BDO, später BBDO, für die, die aus der Werbe- oder Kreativbranche kommen. Und das sogar schon im Jahr 1939. Er hat das Brainstorming entwickelt basierend auf einer mehr als 400 Jahre alten indischen Kreativitätstechnik des, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Praibhashana. Das Mantra dieser Technik heißt Using the Brain to Storm a Problem. Und so ist er schätzungsweise dann eben auch auf den Namen gekommen. Es ist also ein sehr, sehr altes Modell, eine sehr, sehr alte Methode, die deswegen, wahrscheinlich nicht nur deswegen, sondern auch, weil sie relativ simpel einzusetzen ist, eine extrem hohe Durchdringung hat im Markt unter vielen Teilnehmern. Sie wird in den Schulen häufig auch eingesetzt. Also ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet und gerade deswegen halte ich es für besonders wichtig, dass man darüber nachdenkt, wie man es eben richtig macht und nicht einfach nur sich hinsetzt und ein bisschen drüber nachdenkt. Wie läuft das für gewöhnlich ab? Es gibt zwei grundlegende Teile und das kennt natürlich auch jeder. Es gibt eben den Storming-Teil und das bedeutet, dass Ideen einfach wild rausposaunt werden und teilweise eben weitergesponnen, aufgegriffen werden oder halt auch wieder verworfen werden. Eigentlich sollte im ersten Teil, in der wesentlichen Phase, aber sehr, sehr viel gesammelt werden vor allen Dingen. gesammelt. Und dann eben weitergesponnen werden. Dazu ist es wichtig, die guten Ideen oder vielleicht sogar alle Ideen im besten Falle kurz zu notieren. Und im Anschluss findet dann erst die Bewertung statt. Ganz wichtig also, während der Entwicklungsphase, während des Stormings geht es gar nicht darum, Ideen zu bewerten, sondern einfach nur welche zu entwickeln. Im Bestfall setzt man sich hierfür auch eben gescheite Zeitfenster, beispielsweise 30 Minuten. Auch die Gruppengröße ist entscheidend. Faustformel 5 bis 8 Teilnehmer, ansonsten wird das Ganze ein bisschen zu chaotisch, zu groß und nicht mehr zu handeln. Also 30 Minuten Storming, Ideen sammeln und im Anschluss werden die Ideen bewertet. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Methoden zu. Eine Methode, die ich persönlich für sehr gut erachte, ist, dass man die Ideen, die man alle notiert hat, aufhängt und dann bekommt jeder entweder Klebepunkte oder darf eine gewisse Anzahl an Strichen machen und dann werden die Ideen genau nach diesem Modell bewertet. Jeder hat die gleiche Anzahl an Stimmen, sagen wir beispielsweise fünf und darf eben fünf seiner Favoriten eine Stimme geben. Und das Ganze passiert Natürlich ein Stück weit anonym, sodass man da gar nicht mal diskutieren muss, dass es nicht irgendwelche Silos gibt, dass es auch gar nicht darum geht, eine Idee herauf- oder herabzuwerten, sondern es ist einfach eine Abstimmung, eine, ja, verdeckt ist nicht richtig, aber eine, sagen wir mal, nicht ganz transparente Abstimmung, sodass keiner befürchten muss, für das, was er sagt oder das, was er wählt, in irgendeiner Form kritisiert zu werden. Wenn man nämlich mit diesen fünf bis acht Menschen vor diesem Whiteboard beispielsweise steht und dann da seine Striche macht, dann ist es ganz natürlich so ein bisschen wuselig, alle denken drüber nach und jeder ist eigentlich mit sich selber beschäftigt und mit der Bewertung seiner Ideen. Und im Anschluss kann man eben die mit den meisten Stimmen nehmen, darauf aufsetzen und diese Ideen nochmal weiterentwickeln und erst dann kommt so richtig eigentlich diese Gruppendynamik zum Tragen, wenn man nämlich sich dann konzentriert hat auf beispielsweise fünf Vorschläge am Ende des Tages, die besten fünf, dann kann man mit denen weiterspinnen und aus den fünfen werden dann irgendwann nur noch drei und am Ende nur noch zwei und die sind dann allerdings schon so weit gereift, dass dieses Meeting tatsächlich ein effektiver Prozess gewesen ist. Was hilft außerdem? Und da denken die wenigsten drüber nach, weil jeder irgendwie Teil sein möchte, seine Ideen einbringen möchte und generell ist eben dieser Egoismus, Narzissmus, diese Eitelkeit ein großes Problem für das Brainstorming, weil die Angst etwas Falsches zu sagen ist ein Hemmnis, von jemandem kritisiert zu werden oder die Angst davor ist ein Hemmnis, auf der anderen Seite jemanden zu kritisieren oder eine Idee zu kritisieren von jemandem, dem man sehr gut leiden kann, ist häufig auch ein Hemmnis. Und so kommt es häufig dann dazu, dass die Stimmung, die Ideenentwicklung und die eigentliche Idee des Ganzen kaputt macht. Wie kann das funktionieren, dass man dem Ganzen eine Struktur verleiht? Und da bietet es sich an, einen Moderator festzulegen. Im Bestfall ist das natürlich jemand, der die Aufgabe auch übernehmen möchte, der auch imstande ist, Ideen ein bisschen zu sortieren, das Ganze etwas zu strukturieren, der auch objektiv ist und nicht Leute bevorzugt, die ihm nahestehen und Leute herabwürdigt oder ihnen weniger Chancen gibt, die er nicht so gerne mag. und wenn man eben eine solche Person gefunden hat, dann verspricht das den größten Erfolg. Einerseits kann der Moderator die Zeit im Auge behalten, er kann, wenn jemand die Idee zu lange ausführt, ein wenig abkürzen, er kann jemanden fragen, der sich eher zurückgehalten hat, er kann, wenn irgendwie eine negative Stimmung aufkommt, auch frühzeitig dem entgegenwirken und so halt diese positive Stimmung, die das Brainstorming braucht, auch weiter am Leben erhalten. Denn das ist eine der Grundvoraussetzungen. Jeder muss frei Ideen produzieren und da geht es gar nicht darum, nur Knallerideen zu produzieren. Da ist Masse statt Klasse angesagt. Bei der Bewertung geht es eben nachher um einen Prozess des Siebens, dass da nur die besten Ideen übrig bleiben. Aber in der ersten Phase geht es darum, so viele Ideen wie möglich zu produzieren. Da geht es nicht darum, wer hat die meisten Ideen, wer hat die besten Ideen. Es geht hier nicht um den Copyright-Gedanken, sondern es geht einzig und allein darum, für die Problemstellung die richtige Lösung zu finden oder viele Lösungen zu finden. Viel, viel mehr, als man braucht. Es ist nicht so, wir haben einen und dann sind wir fertig, sondern wir sammeln ganz, 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 ganz doll und dann selektieren wir und werden weniger. Häufig driften solche Meetings in völlig ungeahnte Themen ab, die gar nichts mit der eigentlichen Aufgabenstellung zu tun haben. Auch hier ist es wiederum wichtig, dass der Moderator solche Dinge, solche Ausschweifungen schlichtweg unterbindet. Und dafür ist es eben sehr wichtig, die Aufgabe auch ganz präzise und klar zu formulieren, sodass sie jeder versteht und sie immer wieder auch aufs Tableau zu bringen. Am besten schreibt man die klare Aufgabenstellung auch an das eben erwähnte Whiteboard oder auf ein Flipchart oder man nutzt dafür eine PowerPoint-Präsentation, was auch immer. Es geht einfach nur darum, die Aufgabenstellung wieder vor Augen zu führen. Eine weitere Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass das Thema bereits im Vorfeld klar sein muss. Bedeutet, im Bestfall sogar einen Tag vor dem Meeting wissen alle genau, was die Aufgabe des Meetings sein wird. Es geht nicht darum, dass sich jeder total doll vorbereitet, aber eine kleine Vorbereitung wird trotzdem jeder machen, indem er die Aufgabenstellung schon mal gelesen hat. Das Ganze kann dann unterbewusst wirken und denjenigen bereits vorbereitet in das Meeting gehen lassen. Wer möchte, kann sich natürlich auch schon ein paar Gedanken machen. Das ist gar nicht nachteilig, weil es geht nicht darum, wer hat in dem Moment die beste Idee, sondern es geht darum, möglichst viele Ideen eben zu produzieren Und manchmal ist es so, dass wenn die Aufgabe schwierig ist, der Druck relativ hoch ist und keiner eben einen zündenden Gedanken hat, den er allerdings schon hätte, hätte er einen Tag vorher mit der Ideenfindung begonnen und hätte er diese Fragestellung, diese Aufgabenstellung schon ein wenig in sich gären lassen können. Dann geht es darum, auch wenn jemand eine Idee präsentiert hat, die schon bereits relativ ausgereift ist dass trotzdem quergedacht wird, dass vielleicht auch zwei, drei oder vier entwickelte Ideen miteinander verwoben werden, um eine noch bessere zu produzieren. Natürlich muss man im Blick behalten, dass das Ganze nicht zu kompliziert wird. Genauso wie man halt im Vorfeld auch im Blick behalten muss, dass die Aufgabenstellung nicht zu komplex ist. Ansonsten ist es eben nicht möglich, eine Lösung innerhalb dieses einen Meetings zu finden, weil es viele, viele Schichten geben kann, All das sollte man versuchen zu vermeiden. Es geht um eine grundsätzliche Lösung, deren Ausarbeitung natürlich auch im Nachhinein erfolgen kann. Wichtig ist hier der Gruppenprozess. Man einigt sich demokratisch auf eben das beste Ergebnis oder, wenn das eben nicht möglich ist, dann kann der Moderator, dem die Objektivität eben vorher von allen auch zugesagt wurde, kann dann entsprechend das Ganze in eine Richtung lenken, wenn das Meeting droht, sich zu verrennen. Und dann wird im Nachgang eben weiter an der Idee gefeilt. Was sind denn die Vorteile? Es gibt sehr, sehr viele Ideen in kurzer Zeit, es braucht kaum Vorbereitung. Wie gesagt, ich halte es für wichtig, dass die Leute eben im Vorfeld die Aufgabenstellung kennen. Der Moderator muss eben das Meeting anberaumen, im Bestfall hat er auch eine kurze Agenda, weist nochmal darauf hin, dass wir zunächst Ideen sammeln, was sind die Grundwerte, wie soll das Klima sein dieses Meetings. Es ist sehr wichtig, dass man das einfach im Vorfeld auch nochmal erwähnt. Und wenn die Stimmung eben passt, generiert man sehr, sehr viele Ideen in der ersten Phase und kommt danach zu einem demokratischen Ergebnis, was eben deutlich besser ist als das, was ein Einzelner produzieren könnte. Nachteile? Man hat am Ende des Meetings tatsächlich erstmal nur eine Idee. Danach muss es weitergehen. Dazu benötigt man eben einen Moderator und die Rolle ist nicht einfach, die Rolle kann auch sehr undankbar sein. Und natürlich kann es auch sein, dass derjenige viel lieber mit Ideen produzieren würde. Seine Aufgabe besteht aber maximal darin, zwei Ideen zusammenzuführen und nicht darin, vielleicht noch was völlig Neues zu entwickeln. Weil arbeitet man gedanklich an neuen Ideen, kann man seiner Aufgabe nicht mehr ganz so gerecht werden, die man als Moderator innehat. Und wie wir ja eben gehört und erfahren haben, ist die Moderatorenrolle eine der wichtigsten im Prozess des Brainstormings. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass man Angst haben kann vor der Blamage, davor nicht so viele gute Ideen zu haben, jemanden zu kritisieren oder eben überhaupt etwas zu sagen, weil natürlich so eine Gruppendynamik weniger gut geeignet für introvertierte Menschen ist, die allerdings womöglich eben sehr gute Ideen haben. Nichtsdestotrotz halte ich das Brainstorming für eine sehr, sehr gute Methode zur Ideenfindung als Kreativitätsmethode zur kreativen Lösungsfindung. Allerdings, wie vorhin erwähnt, bedarf es halt einiger Grundregeln. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergebracht. Vielleicht stellt ihr euch auch die Frage, ob es sinnvoll ist, für sich selbst Brainstorming zu betreiben, um alleine eben einen solchen Prozess auch durchzuführen. Und ich möchte euch davon auch nicht abraten. Natürlich wird dieser Gruppeneffekt, dieses Weiterspinnen, so nicht möglich sein. Und gerade wenn man es alleine macht, ist es umso wichtiger, die Ideen einfach aufzuschreiben und zu sammeln und sie danach zu bewerten und vielleicht dann zur Bewertung auch eine zweite Person nochmal heranzuziehen, um das Ganze eben ein kleines bisschen zu objektivieren und nicht einfach in seinem eigenen Sud die ganze Zeit zu köcheln. Dazu ist es wichtig, dass man sich dann auch eine Stoppuhr stellt und nicht zu viel Zeit investiert, sich nicht selbst zu sehr unter Druck setzt und vor allen Dingen eben auch Pausen macht. Auch das ist ein mögliches Mittel in einer Gruppe, wenn das Ganze droht, ein wenig auszuufern, dass man eine kleine Unterbrechung einbaut und sich danach wieder mit neuer Motivation, mit neuer Konzentration der eigentlichen Aufgabe widmet. Solltet ihr die Methode alleine praktizieren wollen, wäre meine Empfehlung dennoch eher das Brain-Brain. Writing. Ich habe es immer mal wieder im Podcast erwähnt, nicht als eigenes Thema, vielleicht mache ich das auch nochmal. Beim Brainwriting geht es einfach darum, den Stift nicht abzusetzen und immer weiter zu schreiben und immer weiter zu schreiben. Und auch das ist ein starker Kreativprozess, bei dem sehr viel auch durch das Unterbewusstsein geleitet und gelenkt wird. Natürlich muss man es am Ende auch nochmal nacharbeiten und durcharbeiten und es ist vielleicht auch ein bisschen anstrengender, als nur Begrifflichkeiten oder Lösungsansätze aufzuschreiben aber ich halte eben sehr, sehr viel von dieser Methode und von diesem Prozess des Brainwritings. Fazit der heutigen Folge. Brainstorming ist ein geeigneter Prozess zur Ideenfindung in der Gruppe. Das Wichtige dabei ist einerseits, ein wohlwollendes Klima zu haben, Ideen nicht vorzuverurteilen und ich empfehle dringend, einen Moderator zu benennen. Die Aufgabe des Moderators ist, neben dem Ansetzen des Termins, eine klare Aufgabenstellung bereits im Vorfeld an alle Teilnehmer zu übermitteln, damit diese die Ideen ein bisschen gären lassen können. Während des Meetings strukturiert und organisiert er, behält die Uhr im Blick, sodass für den Storming-Teil beispielsweise 30 Minuten nur eingesetzt werden und für die Bewertung ebenfalls 30 Minuten. Er muss sehr objektiv sein und überparteilich. Es geht eben nicht darum, dass Silos innerhalb der Gruppe gebildet werden, dass man aus Sympathie oder Antipathie gute Ideen verwirft oder eben weiterverfolgt, auch wenn sie gar nicht geeignet sind. Und es braucht nach der Ideenfindung eben ein demokratisches Bewertungssystem. Und dazu empfehle ich, dass man die Ideen alle aufschreibt und irgendwo zum Beispiel auf ein Whiteboard klebt und dann hat jeder Teilnehmer gleich viele Stimmen, die er für seine Favoriten vergeben kann. Und daraus wird sich am Ende des Tages ein Bild ergeben, welche Ideen am besten bewertet werden und an denen wird dann weitergearbeitet. Wenn ihr alleine arbeiten wollt, das war eben noch der letzte Part, empfehle ich euch eher das Thema Brainwriting. Springt gerne nochmal zurück und hört nochmal rein, wo die Unterschiede sind. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg beim nächsten Brainstorming-Termin. Sagt mir gerne mal Bescheid, wie ihr es bislang gemacht habt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Und vielleicht habt ihr noch weitergehende Ideen und Inspirationen dazu, wie Brainstorming noch erfolgreicher sein könnte oder welche anderen Kreativitätstechniken ihr gerne einsetzt. Ich freue mich auf jeden Fall, drüber zu hören oder auch zu lesen. Nutzt dazu die gängigen Portale, lasst es uns in den sozialen Medien wissen, kommentiert, rezensiert und bewertet bitte auch sehr gerne den Podcast. Und ansonsten... Das ist vielleicht der beste und direkteste Fall. Dann können wir auch direkt in den Austausch gehen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an die info m-x-m.net. Ansonsten Instagram at mxm-podcast, Facebook das gleiche. Schaut mal rein. Hinterlasst uns ein Abo für den Podcast, für Instagram, für Facebook. Folgt uns dort. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum Ende dabei geblieben seid. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness. Bis bald, auf Wiederhören.